0: Heute mal wieder zu Gast der als iranischer Flüchtling nach Deutschland gekommene heutige Serienunternehmer, unter anderem Gründer von Fitex Fitnessstudios und den YT-Bikes, Jakob Fati.
1: Ich habe natürlich durch Verkauf von FITX ein paar Jahre Wettbewerbsverbot gehabt, was auch berechtigt ist und Philipp Ehrlich gesagt, also ich also ich bin ein Fitness-Guy, also komme ich auch aus der Nummer nicht mehr raus und habe tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren auch gemerkt, ich kann nicht nur Inkubator spielen, also selbst. Also ich kann nicht jetzt selber mich hinstellen und sagen, ich unterstütze die anderen, dafür habe ich zu viel Energie, dafür habe ich noch zu viel Adrenalin im Körper und äh, will tatsächlich in der Fitnessbranche nochmal eine, eine, äh, so äh, ja, Comeback geben. Ich darf nicht viel verraten, aber ich komme zurück. Und ich glaube, also das ist meine These, Fitnessindustrie ist noch sehr, sehr jung. Und Fitnessindustrie hat keinen Stern in seinem Himmel. Also es gibt kein Apple in Fitnessindustrie weltweit. Es gibt kein Mercedes, es gibt kein Amazon. Und ich glaube, das gilt zu verändern. Und äh, das will ich einmal nochmal versuchen.
0: Die Geschichte von Jakob ist auf der einen Seite einfach extrem unwahrscheinlich, dass sie wirklich wahr ist. Auf der anderen Seite genau das Märchen, von dem wir uns ja noch viel mehr erhoffen hier in Deutschland in Zukunft. Er hat sie auch hier im Podcast schon mal erzählt, zumindest ansatzweise. Und zwar Anfang 2020. Also einigen wird es vielleicht bekannt vorkommen, andere neuere ähm, Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich baff sein, was es so gibt. Und zwar kurioserweise für mich persönlich eine Geschichte auch mit Bezug zu meiner Heimatstadt Essen. Denn dahin ist der Jakob geflohen aus dem Iran, in ein Flüchtlingsheim gekommen, hat dann angefangen Schritt für Schritt ein Firmenimperium aufzubauen, unter anderem FitEx gegründet, die Fahrradmarke YT aufgebaut, dann einen Inkubator gegründet, mittlerweile zahlreichste Beteiligung, hat sich von Zalando später Kicks zurückgekauft, verschiedenste andere Online-Shops. Er hat mir verraten, dass er mittlerweile ein Privatvermögen von 150 Millionen Euro in verschiedenste Assets wieder investiert hat, kauft mittlerweile im großen Stil im Ruhrgebiet auch Immobilien, und heute hat er vor, als jemand, der mit 0 Euro kam, eine ganze Stadt, eine ganze Region in Deutschland auf seine Schultern zu nehmen und aus Essen, aus dem Ruhrgebiet eine Digitalmetropole zu machen. Absolut Wahnsinn. Hier ist die Geschichte. Erstmal herzlich willkommen, Jakob Fatih. Moin. Danke, danke. Moin, moin. Wir sind eigentlich beide Essener. Also ich bin da in Essen geboren. Du bist mittlerweile in Essen sozusagen äh, der, der so eine Art stellvertretender Bürgermeister. <lacht> ähm, aber du bist äh, ähnlich jetzt ja kein gebürtiger Essener.
1: Nein, nein. Tatsächlich mit 23 bin ich nach Essen gekommen, 98, als äh, politischer Flüchtling. Das, glaube ich, kennt äh, fast jeder, der mich kennt oder auch die Story gehört hat. Ähm, ja aus dem iran und danach ja aus dem iran genau und wenn äh, danach auch äh, eigentlich essen Total treu geblieben und bin auch froh, dass es äh, so ist.
0: Also die Geschichte hast du jetzt ja gerade sehr stark verkürzt. Man kann ja auch mal die alte Folge hören, aber wir müssen sie trotzdem noch ein paar Minuten spendieren. Also du kommst aus dem Iran, weil du da auch mit dem damaligen Regime nicht einverstanden warst, ne?
1: Ähm, eigentlich ja. Also mit dem Regime war ich nie einverstanden. Aber äh, eigentlich war auch wieder unternehmerische, glaube ich, so ein bisschen die DNA, das dazu geführt hat. Und zwar, ich habe in Kroatien, war im jungen Alter mit meinen Eltern, zweieinhalb Jahre in damals Jugoslawien, mhm. sieben, acht, also 87 bis 90, habe mhm. Kroatisch gelernt, später habe ich als Dolmetscher gearbeitet im in in, in Iran mhm. für Kroatisch-Serbische Sprache und es gab zwischen Iran und äh, damals Kroatien, Serbien viele wirtschaftliche und politische äh, Verbindungen und es gab keiner, der halt Kroatisch konnte, es gab, das war ja sehr selten und äh, Irgendwann, ein Ingenieur, der ich damals betreut habe, der war oft einmal im Iran, weil der eine ein, ein Leichtbetonfabrik installiert hat im Iran, er hat mich gefragt, ob ich das Buch Satanische Versen gelesen hätte. Du kennst ja das ja. Buch, sehr umstritten. Ja. Ich habe Das Buch habe ich gesagt, natürlich nicht. Da hat das Buch dann auf Kroatisch mitgebracht, ich habe es... Gelesen, habe die Kommilitonen ein bisschen an der Uni erzählt, dass ich das Buch habe. Dann stand im Raum, ey, warum nicht übersetzen das Buch vielleicht mal verticken. Das habe ich gemacht und das wurde zu glücklichste Unfall meines Lebens.
0: Aber du also erst mal musste ja nicht, ich
1: ja? richtig fliehen. also weil Irgendwann kam ich nach Hause und dann meine Mama meinte, ey, Jakob, was hast du da angestellt? Also äh, Leute haben sich gesucht, die jetzt keine Polizisten waren und äh, damals mein Vater war Total. Eigentlich hat er mir gesagt, ey, ich habe in allen deinen Lebenslagen, konnte ich dir helfen, aber bei der Sache musst du äh, musst du dir selber helfen. Dann habe ich mich drei Monate im Kaspische Meer äh, im äh, Haus von einem Freund von meinem Vater mal äh, erstmal versteckt, dann über Grenze Türkei nach Istanbul, zwei Monate da. Dann mit eigentlich Unterlagen, kroatische Pass äh, und Unterlagen bin nach Paris geflogen und mit Par von Paris aus mit TGV nach Essen. November 98. Und
0: also, ist ja, also müssen wir nochmal kurz einmal ein bisschen äh, äh, Zeitlupe reinmachen. Also, ähm aber deine Eltern oder du wartest keine Regimegegner in dem Sinne, sondern du hast einfach nur die Opportunität gesehen, dieses Buch also das von, von Rushdie, äh, was ja auch weltweit um die Welt ging, ähm, satanische Verse, das zu übersetzen. Und das war eine wirtschaftliche Entscheidung von dir, aber die hat dann dazu geführt, dass du quasi fliehen musstest.
1: Ja, mhm. ja das ist tatsächlich so. Also klar, mit Regime habe ich damals auch keine keine äh, Empathie geteilt, aber es war halt, äh, es war keine jetzt politische, äh, jetzt äh, Opposition oder irgendwas gegen ein Regime zu machen, sondern einfach das Buch übersetzen. Ich habe echt gut Geld verdient. Ich habe das, also einfach auf Persisch das ganze Ding übersetzt. 150 Seiten, das Buch war dicker, habe ein bisschen dazu gedichtet, um einfach interessanter zu machen und dann habe ich an der Uni einfach verkauft.
0: Und wie viele, also wie, viele, wie groß war die Einige, Auflage?
1: einige. Also, also 100.000? Nein, 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 nicht so viele, aber ich habe, ähm, du musst dir mal vorstellen, nach drei Wochen konnte ich mir eine Kopie, äh, Kopierer leisten. Und damals war Kopierer jetzt zu kaufen, nicht so ohne. Und konnte dann zu Hause die ganze Zeit die, die, Ach, ich die... Ach, selber okay. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, also am Ende war es eine Studentensache, dann da sowas ja, zu machen. Das war jetzt kein Big so. Business. Ja?
1: Nein, nein, nein. Das war kein Aber Big es hat Business. gereicht,
0: um dein bisheriges Leben komplett zu verändern?
1: Ähm... Sag ich, ich, ich erzähle davon immer glücklichster Unfall meines Lebens, weil ich bin äh, dadurch nach Deutschland gekommen. Erstmal war es ein Absturz, aber ich habe in Deutschland mein äh, Paradies vorgefunden. Also ich bin halt, äh, mein Vater war total, also äh, manchmal sage ich, mein Vater war Deutscher als jeder Deutsche, der sehr äh, eigentlich äh, so Tugende, Fleiß, äh, Zuverlässigkeit, Punktlichkeit, Der war ein Schas Regime äh, Polizist. Und äh, bin auch so erzogen worden und halt in unserem Kulturkreis kennt man ja, es gibt bestimmte halt, Tugenden, nicht so stark äh, repräsentiert wie in Deutschland. Und ich komme nach Deutschland und das ist
0: alles exakt, <lacht> so wie ich,
1: so wie, so, wie, so, wie, so wie es eigentlich sein musste für mich. Und äh, das war wahrscheinlich auch ein, ein Punkt, wo ich ziemlich schnell halt auch integriert war.
0: Bist du jetzt seitdem wieder zurückgekommen in den Iran?
1: Nee. Nie wieder? Nee, nie wieder.
0: Aber deine Eltern haben dich besuchen können und so äh,
1: Meine Eltern sind jedes Jahr nach Deutschland gekommen. Äh, mein Vater und meine Mutter sind jedes Jahr Sommer. Drei Monate in die Sprachschule habe ich die in Berlitz geschickt, wenn die nach Deutschland kamen, in, in, in Essen. Äh, konnten die auch zum Schluss echt gut Deutsch sprechen. Äh, beide sind beide leider verstorben. Und ja, die sind aber im Iran geblieben. Also aber,
0: aber als du in Essen ankamst, das muss man sich vor Augen führen, bist du in einem Flüchtlingsheim erstmal aufgenommen worden, ne? Richtig. Also Essen im Essener Norden, das ist schon ein ziemlich hartes Terrain da. Also ich Genau, selber kennen die Gegend. Das ist jetzt nicht so besonders herzlich und willkommen, sondern da muss man du erstmal durchbeißen irgendwie. Ne?
1: Ja, okay. Ich hab, mein Bruder hat in Essen gelebt, schon vor mir. Und äh, ich bin natürlich, hatte ja ein klein bisschen einfach erstmal Starthilfe, bin nach Una gekommen in ein Asylantenheim hm. und dann nach zwei Monaten nach Essen versetzt worden. Und bin auch sehr schnell anerkannt worden, so dass ich dann meine eigene Wohnung hatte, konnte dann die Sprachschule besuchen, zwei Sprachschulen habe ich besucht und äh, dann ging es auch los mit Arbeit. Also jetzt ne? ging es
0: los, jetzt kommen wir, steigern wir langsam die Spannung jetzt <lacht> zu einem Firmenimperium mit vielen bekannten Firmen auch, einer der sicherlich jetzt größten Arbeitgeber in Essen im Digital Space mal sicherlich ähm, oder auch generell in, in, im Digital Space in Deutschland wahrscheinlich schon. Ähm, äh, angefangen hat es dann bei dir arbeitsseitig, dass du bei McFit, also in der äh, Studiokette, als Trainer gearbeitet hast, ne?
1: Genau, also 2000 habe ich mich in Bochum äh, beim äh, verstorbenen Rainer Schaller beworben. Der hat damals die Vorstellungsgespräche selber geführt. Das war erste, das erste Studio in, in Ruhrgebiet. Und äh, bin dann angenommen worden, habe dann als Trainer in äh, Oberhausen in Turbinenhalle sozusagen gearbeitet, dann von Trainer zu Studioleiter Essen auf der Gladbecker Straße, dann Bereichsleiter Rhein-Ruhr, dann Vertriebsleiter Deutschland und dann war rechte Hand vom Rainer Bis 2004 und 2004 habe ich mich dann selbstständig gemacht, erst mit Immobilien, habe dann unter anderem Projektentwicklung für McFit gemacht sozusagen. Aber als Selbstständiger? Als Selbstständiger mit mhm. einem Partner aus Essen. Und 2006, dann habe ich YT, bzw. Sponsory, gegründet mit meinem Partner Markus Flossmann und 2009 Fritix gegründet. Dann,
0: äh, YT ist die Fahrradmarke, ne? Richtig. Die ist Richtig. ja dann auch in der Folge ziemlich groß geworden. Wie groß Richtig.
1: ist YT geworden, als du es verkauft hast? YT hatte ähm, zuletzt 90 Millionen Euro Umsatz gemacht, bevor wir an Ardian verkauft haben.
0: Also eine P firma äh, relativ große auch. Ähm, und das war dann aber so, dass du da bist, bist, bist du jetzt bei YT ganz raus?
1: Nein, äh, bin noch beteiligt, mhm. äh, bin auch in der Beirat, mhm. äh, aber ich war mehrheitlich sozusagen Shareholder und jetzt habe ich, äh, ja.
0: Und wie kamst du dazu, sozusagen als, als jemand, der im großen Stil Fitnessstudios äh, geleitet oder eine Fitnessorganisation äh, für den Rainer mitgeführt hat, dann Immobilien gemacht hat, wie kamst du denn auf Fahrrad? Ähm, äh,
1: eigentlich lustig, also mein mein äh, mein damaliger Chef, ich habe ja als Trainer angefangen, mein damaliger Chef war Markus Flossmann, mein Partner bei YT. Und der war ähm, Mountainbike-affin. Der hatte gerade angefangen mit Mountainbiken, so ein bisschen informiert. Und äh, als wir uns kennengelernt haben, haben wir gesagt, ey, wir müssen irgendwann was zusammen machen. Und diese wir mussten irgendwann was zusammen machen hat dazu geführt, dass wir unsere Hobby, die wir beide auch zusammen so ein bisschen einfach gewachsen sind, äh, Irgendjemand gesagt haben: Komm, lass uns mal erstmal eine Plattform machen, wo man ähm, extrem Sportler und Sponsoren zusammenbringt. Hieß Sponsory.com. Mhm. Äh, gut gelaufen, 30.000 Unique User. Wir haben viele Snowboarder, viele Kajaker, viele Mountainbiker drauf gehabt. Dann haben wir festgestellt: Wir verdienen kein Geld. Also wir haben wir keinen Weg gehabt, um Geld damit zu verdienen. Und äh, dann haben wir äh, gesagt, ey, wir brauchen ein Produkt, über das Telefon und Agenten in Taiwan haben wir ein Dirtbike eigentlich äh, aus, den, aus der Stange, so Rahmen, Sponsoring Young Talent äh, äh, Dirtbike haben wir es genannt. Mhm. Und äh, mein Partner hat dem äh, Fahrrad um die Schulter gepackt nach München gefahren zu Freeride, einer der großen Meinungsmacher in dieser Szene. Und hat gesagt, ey, wir sind neu, äh, wolltet ihr diese Bike testen? Die haben gesagt, ja, wir sind äh, gerade eigentlich in dieser Kategorie am Testen, so um richtige Zeit, richtige Ort zu sein. Und wir haben mit dem Bike damals Preis-Leistungstest-Sieg gewonnen. Als absolute... Komplette neue Starter und das war der Ursprung vom YT.
0: Aber das Bike war doch gar nicht so besonders. Ich meine, ihr habt das in, 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 in Taiwan quasi bestellt. Was war daran jetzt warum wie konnte das gewinnen? Gute Komponente, gute Qualität und super günstige
1: Preis aufgrund der Online, ja. äh, also Direct-to-Consumer. Mhm. Damals schon haben wir einen Online-Shop gehabt und haben wir dann auch innerhalb zehn Tage Tagen die 150 Bikes, die wir damals bestellt hatten, verkauft. Und das hat dazu geführt, dass dann Y.T. geboren wurde.
0: Also Y.T. wird dann hochgezogen auf 90 Millionen Umsatz. Das ist jetzt ja schon echt mal ein Wort. Was waren da die entscheidenden Hebel, das so groß zu kriegen?
1: Also so wie es halt in
0: Unternehmertum
1: ist, es gab sehr, sehr viele Höhen und Tiefen. Also wir standen sehr oft auch am Rande der ja äh, eigentlich Existenz. Äh, äh. Und ich muss ehrlich sagen, Brand, Brand, Brand. Also der Markus ein richtiger, eigentlich also so, so, so in sein DNA, Thema Brand und Brand äh, Building. Und natürlich das Thema, wir haben uns diese Preis-Leistungs-Verhältnis-Sieger äh, Preis immer zu, zu, äh, zu Konzept gemacht. Immer beste Preise, aufgrund der Direktvertrieb konnten wir auch gute Preise anbieten. Top Qualität und eine sehr, sehr außergewöhnliche Marketing und dann haben so wir ja, mal, Jahre zum Marketing, gemacht. was
0: war so außergewöhnlich? Ähm,
1: Erstmal ähm, eigentlich total die ähm, Creme de la Creme der der Mountainbike-Szene haben wir als Testimonial am Anfang ähm, für uns sichergestellt, weil wir auch anders waren. Nicht, weil wir so viel bezahlt haben, weil wir so edgy waren. Weißt du, live uncaged war mhm. unsere unsere Claim. Sehr, ähm, ich sag mal, sehr mutig. Dann in den nächsten sozusagen Jahre als wir Geld verdient haben, haben wir mit Christopher Walken, der Oscar-Preisträger, ein, ein Spot gedreht, ich weiß nicht, ob du das mal angeguckt nee. hast, von unserer Bike Jeff C Friendship Redefined. Das ist um die Welt gegangen, haben wir sehr, sehr viel Props bekommen, sogar für, von, von richtigen Marketing-Gurus weltweit. Aha haben wir mit mit unserem Bike, der du aus dem Karton rausholst und jeder Kunde eigentlich auch kriegt, haben wir zweimal äh, World Cup äh, Downhill
0: gewonnen. Also mit dem klassischen Handelsbike. Genau, okay. also
1: nicht jetzt getunte, mhm. total gepimpte Bikes, sondern und all mhm. solche Maßnahmen haben dazu geführt, dass YT irgendwann zu so eine, ich sag mal äh, Champion in Gravity Mountain Biking.
0: Und ihr habt aber bis ähm, heute nie Läden aufgemacht?
1: Nie. Also doch, wir haben äh, in San Clemente, also in USA, ein Mill, wir nennen es ein Mill. Also du kannst keine Bikes verkaufen, aber du kannst Bikes testen, kannst du die anschauen. Äh, in äh, Guildford in UK haben wir ein, ein, ein Mill und es ist eine dritte geplant jetzt in den USA, in Bentonville. Und wir haben ein Mill in Furchheim, da wo die Zentrale sitzt.
0: Warum in Furchheim?
1: Weil die Zentral, also der HQ von von äh, YT sitzt in Forchheim.
0: Aber also ich meine, du warst ja in Essen damals. Wie kamst du auf die? Also
1: äh, YT wurde auch in Essen gegründet, in Burg Altendorf. Ja. Mein Aha. alte äh, Mehrfamilie. War, war, war meine Mutter war <lacht> Grundschullehrerin. Ja. Und dann, äh, aber der Markus kam äh, aus Bayern, aus aus äh, Neustadt ja. äh, an der Eich. Und dann haben wir gesagt, okay, weil er auch operativ die Firma geführt hat. Haben wir gesagt, die Firma nach, nach Bayern verlagern und. Äh,
0: wie viel von dem äh, Geschäft ist in Deutschland heute und wie viel ist im Ausland?
1: Ähm, also knapp 50 Prozent ist in Deutschland und Rest äh, weltweit.
0: Und habt natürlich auch von dem Fahrradboom wahrscheinlich profitiert, der in den letzten Jahren war?
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also Corona war einfach äh, brutal. Aber äh, wir haben einen sehr, sehr kleine Marktanteil in den USA und in den USA äh, liegt Fokus da, Marktanteile zu gewinnen.
0: Und die Kunst liegt jetzt aber im Marketing und im Verkauf und nicht so sehr im Sourcing. Also diese, diese Fahrräder da aus Taiwan zu bekommen, zu, das, das funktioniert relativ vergleichsweise leicht?
1: Das ist eine, eine Kombination aus allen. Also aus Produktdesign. Also das ist sehr Produktdesignlastig. Das sind schon Sportgeräte. Also wir verkaufen keine Kano-Mountain-Bikes, wo du dann um die Ecke Brötchen holst, sondern das sind Sportgeräte. Was kostet Fahrrad? Das normale? Zwischen 3.000 zwischen zwischen bis 7.000 Euro.
0: Okay. Okay. Ähm, gut, also ihr habt es hochgeschafft jetzt in 22 dann auf 90 Millionen Umsatz. Das ist ja schon ja. ein Wort. Und dann aber auch gesagt, okay, jetzt ist es so groß ähm, und jetzt braucht es irgendwelche professionelle Investoren und dann habt ihr es an den PE weitergegeben. oder ein großer Teil davon.
1: Also erstmal haben wir festgestellt, erstmal managementtechnisch waren wir nicht mehr in der Lage, die, die Firma auf den nächste Level zu bringen. Ich habe ähm, ähm, Amazon Prime-Chef damals, Sam Nichols, abgeworben.
0: Ähm, Aber Amazon Prime, Prime, Europa, ne? DACH. Und DACH.
1: Dach. Ähm, der hat dann die ähm, Geschäftsführung übernommen und mit ähm, also mit jetzt Übertragung des Managements nach äh, an, an, an Fremdmanager haben wir auch entschieden, haben wir gesagt, ey, wir, um den nächsten Step zu machen, brauchen wir mehr Kapital, brauchen wir stärkere auch... Äh, Rückenwind und dann stand die Entscheidung, das war auch gute Timing, gerade gute Zahlen und Adian hat ähm, auch um uns beworben. Wir haben einen Beauty-Contest gemacht, natürlich in in M&A beauftragt und äh da waren also fünf sehr, sehr starke Interessenten, aber Adian war definitiv der richtige Partner, da sind wir auch froh darüber.
0: Okay, so und während das alles lief, also während YT gewachsen ist und du da auch dann mitgeholfen hast, operativ, ja. ähm, hast du aber dann auch Fitex gegründet. Also die die, die Fitnessstudio-Kette, die man ja auch, denke ich mal, kennt, wenn man sich interessiert, also noch nicht ganz so groß wie McFit, aber wie viele Filialen hat Fitex mittlerweile? 102. 102. Ähm, da war die Erste dann auch in Essen, oder war die Erste?
1: Stoppenbergstraße in Essen, ja. <lacht>
0: Okay, okay. Ähm, und das war dann einfach so die Idee nach dem Motto, ich habe gesehen, wie McFit funktioniert, ich kann es eigentlich besser.
1: Richtig, richtig. Also das war tatsächlich nicht viel, viel anders als äh, McFit, was ich äh, damals gemacht habe. Hab ähm, McFit war für mich immer sehr männlich, sehr auf... auf äh, Männer sozusagen äh, orientiert, sehr mh, rough, rough so. Und dann habe ich gesagt, ey, eine weiblichere Marke, weiblichere Farben, Kurse inklusiv. eine noch ehrlichere Preis kann dazu führen, dass man noch mehr äh, Leute in die Studios reinzieht. Und das ist auch passiert. Ich habe natürlich auch sehr viel... Ost, in, innerhalb der Industrie eigentlich äh, Mitglieder weggenommen, aber ähm, ich glaube, dass Fitix auch eine neue Zielgruppe eigentlich ins Leben gerufen hat, die Leute, die nie im Fitnessstudio gegangen sind.
0: Wie ist da die Logik? Also du wusstest genau, wenn hier ein McFit ist, dann brauche ich irgendwie fünf Kilometer Abstand, dann kann ich das nächste Studio aufmachen oder wie groß sind da so die Einzugsgebiete? Mm,
1: ähm, also ähm, es gibt ein eine Prinzip 5 Kilometer oder beziehungsweise fünf, zehn, 15 und 20 Minuten Fahrzeit und dann muss bestimmte Zahlen stimmen, also ich meine Ruhrgebiet kennst du ja selbst, 6 Millionen Menschen auf dicht Dichte sozusagen Terrain und das war um, eigentlich gut. Ich habe erste Studio unbewusst auch sehr in der Nähe von McQuid gemacht, Standort, also ohne dass ich das, äh, und das hat gut geklappt und dann war für mich auch erstmal so Blaupause okay. Ich habe Expansion für Fitix gemacht, Standorte für, äh, für Expansion für McFit gemacht. Ich weiß, wo die Standorte äh, gut funktioniert haben und habe auch dann in den äh, Ecken auch äh, für Fittix Standorte gesucht hm. und das hat top funktioniert.
0: Also bei einer Fitnessstudie, was ist für den Erfolg am Ende ausschlaggebend? Also die Miete, die man zahlt und der Standort? Oder der Preis, den man dann am Ende anbieten kann? Oder wie, was muss man Also haben?
1: wie immer im Geschäft, also eine Kombination aus allen. Also natürlich, Standort ist enorm wichtig. Standort kannst du schlecht ändern, daher also keine Kompromisse. Also die müssen gut gelegen sein. Vierspurige Ausfallstraßen mit sehr guter Visibilität. Parkplätze, total wichtig. Natürlich günstige Miete und äh, ansonsten kommt auf Konzept drauf an. Wie, wie, was du präsentierst? Also, ich bin generell so ein, sag mal, Budgetdenker, ich kann keine Luxusprodukte, äh, irgendwie kreieren und äh, bei, bei Fitix war ich genauso, also ein Produkt, der eigentlich alles anbietet für 15 Euro. Ich habe mit 15 Euro angefangen. Damals war im Monat an die genau. Mhm. Das günstigste eigentlich Angebot, was es auf dem Markt gab und das inklusive alles. Also Kurse, Getränke, 24 Stunden, sehr, sehr modern ausge eingerichtete Studios und das hat, das hat glaube ich, dazu beigetragen. Und wir sind halt in Deutschland, in Deutschland Discount-Weltmeister. Äh, wie, wie groß ist das geworden
0: ähm, vom Umsatz her?
1: Ich habe 2019, wie es dir bekannt ist, das Unternehmen dann, also meine an meine Investoren verkauft und damals haben wir 110 Millionen Euro Umsatz gemacht.
0: Also das sind dann zwei Firmen oder hast du zwei Firmen, die beide so Größenordnung 100 Millionen Umsatz gemacht haben? Welche von den beiden profitabler? Was ist besser? Fahrradhandel, D2C oder Fitnessstudios?
1: Ähm, ich würde sagen Fitnessstudio. Ja? Ja. Bessere Marge bessere Marge.
0: Weil so ein Fitnessstudio, also wenn man jetzt da irgendwie so eins betreibt, was kann man dann da übrig halten? Nur 10% oder so? oh,
1: äh, Ja, es ist, ähm, äh, es ist abhängig tatsächlich von, von der Große, von, äh, aber du mh, du hast schon 25%.
0: Wow, okay. Trotz, trotz des Discount-Preises. Das ist ja noch echt super. Das ja. Und bei Fahrrad ist es dann weniger, weil da ist Beschaffung und es einfach viel Ja, Zeit. ja,
1: das ist komplizierter. Es ist halt ein Business, der sehr viel auch, kom also komplex ist technisch und mhm. du hast mit Material zu tun, du hast äh, äh, mit Engineering zu tun, der manchmal auch Fehler passieren. Also äh, Fitness ist ein dankbare Business und es ist aber auch eine, eine noch, äh, noch spannende auch, äh, Industrie. Es ist ja sehr jung. Wenn man betrachtet, was, was Fitnessindustrie an, an wirklich ähm, Historie hat, sind nicht länger als 30 Jahre. Davor war Fitness so ein, bisschen ein Luxusprodukt. Man wusste nicht, wo man denn hinsteckt. Es war ein Muckibude so früher. Und jetzt ist es eine akzeptierte Industrie mit ganz krasse Investitionen auch auf diesem Markt. Und ich glaube, da, äh, da ist sogar noch viel mehr zu verändern.
0: Wenn man jetzt sozusagen guckt, dann waren die beiden Entwicklungen, diese beiden Firmen wahrscheinlich zentral für alles das, was danach kam. Weil mittlerweile, wenn wir darüber sprechen, hast du schon wieder ganz viele neue Sachen gegründet. Und du sagst auch, du hast all das Geld, was du damit für diesen beiden Firmen verdient hast. Die eine ist vollständig verkauft, die andere in großen Teilen. Aber eigentlich hättest du nach den beiden Firmengründungen und Verkäufen auch dich zur Ruhe setzen können. Das Volumen, das da bei dir angekommen ist an Cash, ist dann so Größenordnung 150 Millionen sowas?
1: Ja, ein bisschen mehr. Ja. Okay.
0: Also, das ist ja schon für mehrere Generationen von Normalverbrauchern ausreichend, eigentlich.
1: Ja, eigentlich wäre das tatsächlich auch ein Fall sein können, aber, aber ich habe, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, also, ab einem bestimmten Zeitpunkt war das Geld nicht mehr Fokus für mich, sondern ist also einfach was bewegen und. Ich habe ja auch ein hohes hohe Maß an Dankbarkeit gegenüber Ruhrgebiet, Deutschland, Essen, mhm. generell Stadt und will auch was zurückgeben. Und ich kann nicht viel, ich kann ja nur halt Unternehmen, die mir ans Rollen bringen und das, damit gebe, gebe ich auch ein bisschen was zurück.
0: Also okay, das heißt auf der Weg, wenn man das aber zurückzeichnet, 1998 ähm, angekommen in Essen und dann sozusagen dann 20 Jahre, 21, 22, 22 Jahre später dann de facto wahrscheinlich einer der reichsten Menschen in Essen und einer der sogar der reichsten Menschen, muss man auch sagen, in Deutschland. Also zumindest, ich glaube, die Manager-Magazin-Top-1000-Liste geht bis 100 Millionen oder sowas, also da bist du dann drüber. Das ist ja schon einfach eine sensationelle Entwicklung. Also wie viele Storys dieser Art gibt es in Deutschland? Leider zu wenige. Ne?
1: Ich glaube, es gibt genügend, aber vielleicht bin, habe ich den Glück, dich zu kennen und das, hier eingeladen zu sein aber äh, ich glaube außergewöhnlich weil ich halt als 23-jähriger nach Deutschland gekommen bin ich musste die erstmal hatte ich ja sehr viele Hürden musste ich die Sprache lernen es ist ja nicht einfach ich erinnere mich an den Tagen wo ich Studioleiter war bei McQuitt und musste einen Studioleiter oder Bereichsleiter und musste eine Studioleitersitzung halten und die Sprache saß nicht wie heute es war 2000, <lacht> 2002 <lacht> ne und ich hatte brutale Lampenfieber vor zehn Leute zu stehen und denen halt Strategie zu verkaufen und so Und das das glaube ich, das, das da, darauf bin ich stolz, weil es, es war nicht einfach immer, aber mittlerweile lache ich drüber, weil habe hab es irgendwie doch äh, hingekriegt mit viel Fleiß, viel Quantität einfach die mangelnde Qualität irgendwie wettzumachen. Also,
0: Quantität heißt, du gibst irgendwie sieben Tage die Woche
1: Vollgas? Jetzt heute vielleicht nicht, aber ähm, damals habe ich brutal. Also keine äh, Tag unter 18 Stunden. Also richtig richtig mich reingehangen, aber volle Kanne.
0: Wenn man, wenn man dich heute so sieht, ich meine, du bist ja schon auch eine, eine auffällige Person, jetzt irgendwie in dem Sinne, dass du nach wie vor rumläufst wie ein, wie ein Sportler, ein Athlet, aber auch, sagen mal, mit Tattoos und so. Ist es bei dir schon immer so gewesen oder bist du Teil einer, 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 einer sozusagen Fankultur oder Subkultur oder sowas? Nee, also ich habe also hab auch, das war auch bei mir eine Entwicklung. Ich habe meine erste
1: Tattoo eigentlich mit 32 gemacht, mein Sohn Elias habe ich auf dem Oberarm ja. und dann kam X von FitX Aha. und dann ging es los, also dann wurde zu Sucht und das habe ich auch gemocht, ich war auch nie, also ich wollte mich nie so richtig verkleiden oder irgendwie eine Ecke begeben, wo ich nicht bin und damit bin ich auch gut gefahren. Also, also. werde werd
0: ich jetzt hier sitzen, mein Podcast, die meisten können es ja nicht, nicht sehen, obwohl wir das jetzt auch bei hier aufnehmen für YouTube und so haben wir dann Podcast-Channel auch bei YouTube, aber sitzt jetzt hier in so einem Ex-Large-Trainingsanzug, ähm, äh, Locken bis zur Schulter, voll tätowiert. Das ist jetzt nicht so der Typ, wo man denken würde, okay, ähm, die Story. Aber also... Sehr beeindruckend und vor allen Dingen, was jetzt danach kommt, es geht jetzt weiter. Also, jetzt hast du sozusagen diese, diese ersten Entwicklungen gemacht und dann entschieden, ich gründe eigentlich einen Inkubator in Essen. Richtig, richtig. Das war
1: mein. Also ich habe immer, immer gesagt, ey, ein Fitnessstudio zu filialisieren ist cool. Auch im Fahrradmarkt Immobilien machen ist cool. Aber ich habe gesagt, ey, die größte Wirkung wäre, wenn man anderen Menschen dazu bringen würde, was zu unternehmen und die auch mal zu unterstützen und so einfach mal die erste Erfahrungen, erste auch vielleicht Finanzspritze mitzugeben. Und ähm, irgendwann 2012, wo ich in höchster Expansionsphase Fittix war, kam auf ähm, den Name Crealize. Mhm. Weißt du, wenn du mit den Leuten sprichst und sagst, ey, ähm, erzählst du eine Idee und ähm, wenn zehn Leute im Raum sind, sagen, oh, ich hatte diese Idee auch. Also, aber Unternehmertum ist immer meiner Meinung nach ähm, zwischen Idee haben und umsetzen sind so total viel so viel Zeit und dann habe ich gesagt, eh zwischen also Creation und Realization kann man merchen. und dann entstand Crealize der Name und ich hatte diese auch immer Traum habe ich gesagt, ey, das ist perfekt für mich, das packe ich in eine Schublade und irgendwann in Essen, wo auch meine Wahlheimat ist. Äh, fange ich an, die anderen dazu zu helfen, äh, einfach ähm, was zu unternehmen. Und äh, das ist tatsächlich äh, 2015 passiert mit David Ewald, mit pa meinem Partner. Und äh, ja, wir haben zwischenzeitlich knapp äh, 35 Ventures äh, eigentlich selber gegründet oder uns äh, daran beteiligt. Und, äh, Wie viele ähm, davon gibt es da? Äh, davon gibt es jetzt 22. Mhm. Und äh, die, die machen auch alle sehr gute Hoffnung, dass, die, äh, dass daraus was wird.
0: Wir, wir können jetzt nicht auf alle 22 eingehen, aber sag mal, so die, die, die Spannsten. Die Stars, genau. genau, genau im die ja.
1: Stars, ähm, kann ich sagen, also Wellness, ein Day-Spa-Modell, die wir in Essen äh, erste eröffnet haben, immer in Essen der Ursprung. Und jetzt gerade ganz in deine nee, Eins aufmachen. In Hamburg? Genau. Stresemannstraße? Genau. Weil
0: das ist, das hast du mir erzählt, das ist dann so ein Prinzip, man äh, kann sich da eine, eine oder sagst du selber, was ist das? Das ist eine Sauna? Das ist eine
1: Day-Spa-Modell, das ist ein, das sind Nester mit einem Sauna, mit einem Whirlpool, mit Ruhe Ruhebereich und man kann bis zu maximal vier Leute mehrere Stunden einfach diese Nest anmieten und äh, mit sehr viel Privatsphäre eigentlich Wellness
0: machen. Ah. Also okay, das heißt, die Idee ist, Wellness-Fläche zu mieten, ähm, aber halt im kleinen Team oder alleine, genau. ähm, um dann ein bisschen noch da, sagen wir mal, nicht jetzt in der großen Masse in der Sauna sein zu müssen, sondern irgendwie da seine eigene Ruhe genau. zu haben und das eigentlich nochmal neu zu denken, diese Möglichkeiten. Und das nennst du Wellness. Okay, das ist am Ende auch ein bisschen Immobilienplay, weil du brauchst halt die richtigen Flächen dafür, ne?
1: Absolut. Da kenne ich mich also aus, auch beginnt Fitix, also Thema Immobilie, Thema Expansion und äh, wir haben einen sehr sehr spannende Co-Founder ähm, gefunden, er war Architekt bei mir bei Fitix, dann habe ich ihn irgendwann gefragt, habe ich gesagt, hey, hast du nicht Bock was gemeinsam ähm, mit mir zu machen? Dann hat er gesagt, ja, Wir haben dann Wellness entwickelt und wo kam die äh, Idee her? Als meine diese Idee so ähm, die Idee gab es schon. Wir haben nur die Idee einfach nur besser gemacht aus meiner Sicht und ähm, was Marke angeht, was einfach Qualität angeht und also waren wir auch direkt nach der äh, Gründung äh, direkt eigentlich profitabel in der ersten Laden. Und ähm,
0: Wer finanziert einem das? Also machst du das alles selber, so eine, ich meine, wenn du da Immobilien umbauen musst und so? Alles,
1: alles, was. Innerhalb äh, Fittig, also innerhalb Crealize steckt, habe ich selber invest, äh, finanziert. Und aber
0: auch selbst in, in dieses Wellness-Konzept, von dem du gerade sprachst, das kannst du auch alleine durchfinanzieren? Also es mehrere Standorte und sowas? oder?
1: Nee, nee. Also das, sind, das ist auch bankable. Also mhm. ganz schnell hat sich gezeigt, dass die Banken auch äh, das Modell gut finden. Mhm. Und äh, natürlich, klar, wir kriegen Finanzierungen, aber mh, wie immer brauchst du auch Eigenkapital, brauchst du bestimmte Commitments, musst Bürgschaften haben. Aber ab
0: da nimmst du jetzt keine irgendwie Private Equity mit rein oder immer, habe Doch, da habe ich, hab ich auch
1: haben wir in dieses Jahr eigentlich nee, letztes Jahr haben wir einen Partner ein Familienunternehmen reingenommen mit 10% mhm. und haben wir dann auch so Cash reingeholt aber das Modell ist eigentlich von Cashflow und Banken in den nächsten ich sag mal Jahre eigentlich finanzierbar
0: wie viel wie viel Wellness glaubst du gibt es in Deutschland eines Tages
1: also ich würde sagen also Deutschland verträgt 150 bis 200 Wellneste äh, standorte, -Standorte äh, mit, Also ich würde sagen, irgendwann wird es 4.000 Nester in Deutschland geben. Also das ja. heißt Filialen, jeweils 20 Nester. Wenn du 200 hast, durchschnittlich. Nester ist quasi ein Raum oder so. Eine Region, denn, ja. Genau, ja. genau.
0: Aha. Und das macht dann in der Endausbaustufe dann auch wahrscheinlich wieder so an die 100 Millionen Umsatz?
1: Äh, weit mehr. Weit mehr? Weit mehr. Ja, okay. ich würde sagen, das Vierfache.
0: Okay, aber das ist jetzt ja dann, wenn du jetzt schon zwei Standorte hast, du kannst jetzt sehen, jetzt ist ja vermeintlich, das auszurollen, das, der Proof ist da, zumindest in ein, zwei Städten, jetzt muss man es weiter ausrollen.
1: Genau so ist es. Also wir machen jetzt in Köln Bonn auf, dann in Hamburg und dann geht's geht's die Reise weiter.
0: Und das heißt, du hast jetzt schon auch wieder dann entsprechend neue Sachen. Sag mal, den nächsten Titel aus dem Portfolio.
1: Genau. Nächste Sache, Kicks. Habe ich dir damals, glaube ich, auch erzählt. Kicks, ein Basketball-Einzelhändler, ähm, also Basketball-Authenticator, äh, heißt es in der Sprache des Nike und Jordan der Welt. Habe ich... Äh,
0: von Zalando übernommen. Also das muss man sich klar machen. Zalando hat das gekauft, eine Kicks, dieses, die dieses, sind ja auch Ladengeschäfte, das ist eine, eine Handelskette Kicks, also kennt man, glaube ich, so in den sportorientierten Kreisen. Und ähm, das hast dann du, Zalando, abgekauft am Ende.
1: Genau, also Zalando hat die Firma übernommen mit dem Ziel, ähm, die Firma in, innerhalb der salando um, äh, welt eigentlich zu integrieren. Hm. Ähm, das haben sie aufgrund ihrer Große und so nicht so richtig hinbekommen, haben sie große Verluste gemacht und äh, dann stand eigentlich zur Debatte, die, die Firma abzuwickeln mhm. und äh, zuzuschließen. Dann kam ich und habe damals mit Boris Evenstein, äh, mhm. dem HR-Chef von äh, Zalando, verhandelt und, äh, ja.
0: Bin doch gut bekannt. es ja, ja. doch gar nicht. Wie, wie kleine Welt ist, ne? Okay. Und dann, wie viele Standorte es da jetzt von Kicks?
1: Äh, von Kicks gibt es. Elf Standorte? Wir eröffnen jetzt am Wochenende in Berlin am Kudamm. Bist du herzlich eingeladen? <lacht> Ein Flagship-Store, der seinen Gleichen sucht. Also das wird richtig, richtig cool. Aber 70 Prozent des Geschäftes läuft äh, online.
0: Okay. Und warum äh, kaufst du dir sowas? Also was äh, einfach, um sag mal, nach der ganzen Aufbauerfahrung jetzt mal eine Restrukturierungserfahrung zu machen? Oder ähm, hast du da sofort was gesehen oder wie kam es dazu?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, also, ich bin selber so Sneakerhead, kennst du ja, mhm. ne, Sneaker-Fan und äh, Basketball-Fan auch und damals war so, tatsächlich die Entscheidung erstmal ziemlich opportunistisch äh, angehaucht, habe ich gesagt, eh, die Firma hatte eine Historie, die war 30 Jahre alt, die, die waren einer der ersten, die auch online angefangen haben. 93 wurde die Firma gegründet in München. Und ähm, ich habe mit Nike ähm, in, in Amsterdam gesprochen. Und ein Nike, ähm, eigentlich äh, Top-Manager, ähm, wie gesagt, wir sehen Kicks als Basketball-Authenticator Nummer eins in Europa. Aber mhm. es muss auch was gemacht werden. Ansonsten, dieser Status geht verloren. In Form von Investitionen in Technologie, Investitionen in äh, gute äh, Führungskräfte für die Firma und dann auch aber Retail. Und dann habe ich hab ich so ein bisschen auch Rücksprache gehalten mit den Leuten, die Erfahrung haben, auch mit Boris Ebenstein, mit Leuten, die auch im Online-Bereich... Äh, und ähm, dann haben die mir gesagt, ja, wenn du 10 Millionen Euro, breit bis 10 Millionen Euro weiter in dem in der Firma investieren, dann wird da draus ein Schuh. Und das das habe ich damals einfach äh, auch sehr intuitiv entschieden. Habe gesagt, ey, lass uns mal machen. Wir werden das schon hinkriegen. Und es äh, ist äh, bis jetzt gut gelaufen.
0: Wie viel Umsatz macht die Firma heute?
1: Ähm, wir haben 40 Millionen Euro gemacht letztes Jahr, haben wir eigentlich die Firma wieder in eine, in eine, in eine ähm, Pluszone geführt. Also nicht ich persönlich, sondern zwei sehr, sehr gute Manager von uns. Mhm. Also äh, Mark Petterreit und Dennis Horvath kommen aus dieser Welt. Einer von Nike, einer von Snipes und äh, die machen tolle Arbeit und das ist auch einer der äh, vielversprechendsten Babys von uns.
0: Aber das gehört 100% jetzt zu, zu dir? Ja. Okay, und da, da jemand dran zu beteiligen und das äh, Doch,
1: doch, doch. Das ist auch denkbar und beziehungsweise auch geplant, weil wir die nächste Stufe halt auch mit, mit, mit Kicks eigentlich expandieren wollen innerhalb Europa. Barcelona ist der nächste Step. Dann Paris, London und äh, möglicherweise auch Dubai. Und da suchen wir auch nach, äh, nach tatsächlich Kapital.
0: Mhm. Ich meine, die... Story bei so Läden. Ich habe das, glaube ich, von dem Sven Ford gelernt, der auch mal hier war von Snipes, der Gründer. Das gehört ja mittlerweile zu Deichmann. Das ist entscheidend. und Wir hatten ja auch schon mal die beastin gründer hier, auch eine, eine Sneaker-Kette, die vor kurzem erfolgreich verkauft habe Ich glaube sogar an jemanden, der den Podcast gehört hat vor einigen Jahren. Jedenfalls, was entscheidend ist, dass du die Ware bekommst. Ich glaube, so einen Laden aufmachen ist das eine oder so eine Kette, aber du brauchst ja von Nike, von Adidas, von den großen Brands die Ware. Und wenn dir das klappt, dann hast du eine Chance, ne?
1: Absolut. Und das war ja auch entscheidende so damals Aussage von Nike. Also die haben Kicks schon platziert bei sich als sport mhm. Nike geht tatsächlich sehr radikal äh, mit Thema Allokationen mhm. um. Das heißt, die wollen in den nächsten Jahren schon selber sich als D2C-Brand... Das heißt, äh, die
0: streichen Händler weg eigentlich. Genau. Aber genau. Kicks
1: nicht? Kicks nicht. Also Kicks bekommt immer noch ähm, sehr gute Allokationen. Und, ähm, auch in die Zukunft behaupte ich auch noch, noch besser, weil wir auch unsere Hausaufgaben machen.
0: Also im Sinne von Nike die Ware präsentieren und so? Ähm,
1: genau, präsentieren, digitale, äh, sozusagen, digitale äh, Entwicklung, äh, sich auch dann mit Web3 zu beschäftigen, das, was wir mit Meta-Kollektiv gemacht haben. Wir ja. haben ja mit Jungformat Nerd, mit Rooftop aus Dortmund und ein paar sehr erfahrene Gründer haben wir ein Kollektiv gegründet, wo wir auch dann in Thema Web3 jetzt reingehen, Meta-Kollektiv, also Kicks meta kollektiv Und das ist, musst du dir mal vorstellen, also Digital Fashion, aber mit auch eine äh, physische Utility-Verlängerung in dem Laden. Mhm. Das heißt, du wir droppen demnächst NFTs, die du als Community-Mitglied kaufst und damit hast du bessere Zugänge in, in, in Releases, in äh, Klamotten, die wir rausbringen und und und.
0: Jetzt mein Kollege, ähm, der Florinke, der ja in, äh, in Westdeutschland lebt ähm, und für uns irgendwie in der Redaktion ein Wahnsinns-Researcher äh, ist, unter anderem, ähm, der hat mir jetzt aufgeschrieben, du hast auch ein Konzept probiert, wo er, wo ich dich fragen soll, wo er sagt, Mensch, ähm, das hat zumindest nicht sofort funktioniert. Und zwar wolltest du auch nochmal Fitnessstudios machen, ein neuer Versuch unter Richtig. der Marke John. June. Oh, June, toll. Ja, äh,
1: J-O-O-N. Ja, genau. ja, tatsächlich in Düsseldorf eröffnet, ähm, Timing war nicht so gut, also wir haben eröffnet mitten in der heftigsten Phase Coronas, also konnten wir eigentlich keine Kunden reinladen. Ich bin immer noch der Meinung, dass dieses Konzept die Welt braucht. Mhm. Das war so ein Konzept gerichtet nach ähm, etwas mehr Prävention und auch mehr äh, eigentlich, äh, ich sag mal, Best ager mhm mit einem sehr ausgeklügelte Zirkel mit so ein äh, mit so ein, so ein kognitives, kognitives Trainingsprogramm äh, und beste Lage in Düsseldorf am Hafen eröffnet Top Standort zwei sehr sehr gute Gründer Timing war nicht gut und da mussten wir tatsächlich auch äh, dann äh, dieses Konzept rausnehmen
0: mhm. wieder. Sag nochmal, weil es kommen ja gleich noch wieder ein paar Hits, aber es, man, es muss ja auch ein bisschen ausgewogen sein und nicht jeder, der zuhört, denkt ja, okay, das kann gar nicht sein. Ja, nur Hits hat ja keiner. Also das heißt, das hat nicht funktioniert oder habt ihr wieder eingestellt, auch nachvollziehbarerweise mit Corona? Ähm, aber jetzt ähm, hast du ja auch von Firmen gesprochen, also 35 gegründet, am Ende 22 durchgekommen, also logischerweise 13 Stück. Das waren dann vor allen Dingen E-Commerce-Firmen oder was waren das für Firmen, die, nicht, die es nicht geschafft haben?
1: Ja, eine Menge E-Commerce-Businesses, die wir aber auch bewusst sehr viel gestreut haben in viele verschiedene Bereiche. Also E-Commerce-Modelle, die, die man halt auch äh, früher kennt, mit bestimmten Produkten. Wir haben dann... Eine Firma Pilk, äh, der äh, pflanzliche Milch sozusagen, aber auf eine sehr ökologische Art und Weise. Du hast Mousse und du hast einen Mixer und kannst du mit dem halt sechs, 7 Liter Milch machen. Mhm. Das haben wir gegründet und haben wir aber festgestellt, dass das nicht läuft. Dann mussten wir halt das zurücknehmen und dementsprechend auch weitere acht Marken, die wir ans Rollen ge äh, gebracht haben, haben wir auch äh, einen guten Gründer dabei gehabt. Aber da haben wir festgestellt, dass du ähm, also dass du die Firma, also dass du das Modell nicht auf große Scale bringen kannst. Und dann haben wir auch die Sachen dann ähm, wieder zurück äh, abgewickelt. Die Marken behalten und wir glauben auch, dass das ein oder andere vielleicht in einen anderen Zeitpunkt funktionieren würde. Aber ja, entschieden nicht weiterzumachen.
0: Aber das Grundkonzept Inkubator, ähm, das daran glaubst du weiterhin? Es gab ja schon mit Rocket Internet oder früher noch mit Team Europe oder es gibt ja auch verschiedenste andere Beispiele von Inkubatoren, die es in den letzten Jahren immer mal gegeben hat. Aber so richtig aktuell kenne ich ganz wenige, die es noch gibt. Also die meisten Inkubatoren haben irgendwann aufgehört. Ähm, aber du sagst, nee, das Konzept, das klappt weiterhin.
1: Nee, ja, ich glaube dran. Ja, ich glaube dran. Wir haben viel gelernt. Also wir haben auch, also ich habe, wir haben echt viel, äh, viel Lehrgeld bezahlt. Wie wir jetzt an die Sache rangehen, welche äh, Typus äh, Gründer wir wählen, welche Mod wie wir ein Modell, ein Geschäftsmodell auch verifizieren und so einfach plausibilisieren, das ist anders geworden. Also, ich, also wir haben am Anfang alles, alles was kam, haben wir gesagt, ey komm, lass uns mal einfach streuen und viel machen. Das war auch gut, weil wir auch viel, viel gelernt haben. Aber heute, glaube ich, mit der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, würden wir nicht so wieder machen. Aber wir würden, wir würden trotzdem Company Building und Inkubation eigentlich äh, weiterhin vorantreiben. Das machen wir auch tagtäglich.
0: Dann sag noch mal ein paar weitere äh, Companies, die du sogar ähm, vorantreibst. Genau.
1: Kicks Wellness, wir haben ähm, Mindshine gegründet, was ich dir auch erzählt habe. Das war eine Mental, ähm, so Mental Fitness-App, die wir an äh, Greater verkauft haben, an Gedankentanken. Mhm. Äh, sind wir aber selber drinnen, das heißt, wir haben einen äh, Shareswap gemacht, wir haben äh, Mindschein dem gegeben und haben wir Anteile von denen dann bekommen. Ein An, Greater, das ist ja greater.
0: Die, ne, die Marke, wo auch glaube ich Holzbringer investiert hat und so. Ne? Genau, hm. genau,
1: genau, genau. Ja. Ähm, dann ähm, haben wir Trim. Äh, Trim ist eine ähm, Fitness-Accessoire-Marke, die wir ähm, eigentlich sehr gut gestartet haben, aber auch mit Timing war nicht so gut, also nach Corona, wo eigentlich, ähm, äh, während Corona hat jeder ja Handelsscheiben und Kettlebells vor zu Hause gekauft, aber äh, die Marke hat sehr viel Kraft und äh, ich habe gehört, du hast auch im Fitnessstudio hier unten im, äh, im Keller, ja, ja. also den muss man auch unbedingt gucken. Studio in Raum, aber ja. ja. <lacht> Äh, da muss ich ein paar Sachen mal hinschicken Da gehen wir nach dem Podcast direkt irgendwie äh, Klimmzug machen. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Dann, ähm, wir haben in Handwerks einiges investiert. Also, also
0: in Handwerksbetriebe? In Handwerksbetriebe, äh, Handwerks
1: genau. Mhm. Wir haben ein, äh, ein, äh, eine riesengroße Tischlerei mit in Essen, West, neben Mudia Art. Hm? Äh, kennst A du ja. Ich meine, die große
0: Diskotheke. Ja? Genau. Hat er gekauft? Äh, nee, äh,
1: komplett neu gegründet. Also die Immobilie von unserem neuen Campus, die wir in, um, Anfang Juni, würde ich sagen, mit einziehen, Aha. haben wir eine große Tischlerei aufgemacht. Warum, einem, warum,
0: machst, warum macht jemand, der Digitalfilm macht, der große Marken baut, warum macht er eine Tischlerei auf?
1: Auch äh, Geschichte hat das immer mit Menschen zu tun. Ich äh, kannte den Gründer, äh, beziehungsweise. Die Tischlerei, die mich immer beliefert hat mit äh, Möbel für Fitix und auch andere Konzepte, äh, habe ich kennengelernt. Und irgendwann stand ich im Raum, äh, irgendwann habe ich ihn gefragt, ob, ob, ob das sein Laden ist, hat er gesagt, nein, der ist Geschäftsführer. Und dann haben wir gesagt, ey, können wir nicht was zusammen machen oder ähm, von, von deinen Eigentümer den, den, äh, deren Tischlerei mal kaufen, weil wir so viel Bedarf haben und ich, Handwerk ist interessant gewesen für mich. Und ja, haben wir mit seine sozusagen Chefs verhandelt. Die haben gesagt, die verkaufen den Laden nicht. Und äh, da hat gesagt, okay, lass uns mal dann gemeinsam äh, Was Neues Tischlerei bauen. bauen. Genau, dann haben wir auch anders dran rangegangen. Haben wir einen coolen Namen, coole Marke gegeben. Und äh, ja, wir sind jetzt äh, voll ausgelastete, riesenautomatisierte Tischlerei. Direkt ist Steinburg von Essen Zentrum entfernt. <lacht> wie viel
0: Umsatz macht der Tischlerei in der Form?
1: Ähm, also, äh, noch, äh, noch nicht viel, aber es ist geplant, irgendwann auf äh, 20 Millionen Euro im Jahr zu kommen.
0: Also mit dem einen Standort oder wolltest du auch wieder Nein, einen, standort. Mit einem Standort. Okay, das heißt, mit einem Tischlerei standort 20 Millionen Umsatz. Ja. Wow.
1: Ja, das ist, das ist Tischlerei. Also, wenn ich dir Tischlerei sage, du musst mal uns besuchen. Das ist ganz wichtig. Okay, und da weiß also, Das du, ist schon, äh, das ist schon eine, ähm, eine große automatisierte, ich würde sagen Serienproduktion.
0: Aha. Ja. Und das soll dann auch an anderen Standorten auch noch gemacht werden? oder das alte? Genau, mit meine sozusagen Fable für
1: auch generell unsere gesamte Kosmos ist immer mit physischen Dingen, auch Läden, Laden, Bau, haben wir sehr viel Fable für, für Handwerk eigentlich für uns entdeckt und haben wir dann irgendwann auch ein GU gegründet, Makers und Maestros. So eine ganz kleine Boutique-GU, äh, Generalunternehmen, der mhm. sehr exklusive Umbauten übernimmt, auch auch für uns selbst. Mhm. Und darunter haben wir eine Marke ins Leben gerufen, Handworks. Und damit wollen wir jetzt auf großen Stile Handwerkerzentren aufbauen. Das erste wird den Cast jetzt gerade gebaut. Ähm, alte Tennishalle haben wir gekauft, abgerissen, der ist gerade im Bau. Und du musst dir mal vorstellen, also wir machen äh, Handwerkerboxen, Das heißt, in, in so ein, so eine große Gelände kommt ein Klempner, ein Elektriker, Fliesenleger, alles, was mit Hamburg zu tun hat. Ähm, auch eine Tischlerei vielleicht. Und ähm, wir stellen aber die administrative Aufgaben von Handwerkern, nehmen wir den also das heißt Terminvereinbarung. WeWork für Handwerker so ein bisschen? Genau, genau. Aber halt, um, um, Handwerker brauchen natürlich ein, ein, eine feste Sitz, die haben Lager, die haben natürlich, mhm. äh, das, äh, das ist nicht jetzt Coworking-Space in dem Sinne, dass Handwerker klar, ja klar. Ne, wechseln, sondern ein Handwerkerzentrum. Ähm, in, 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 ähm, in Hamburg gibt es ein Modell, die Stadt Hamburg gemacht hat, Meistermeile heißt es. Mhm. Äh, das ist... Ähnlich, aber nicht das, was wir machen wollen. Und ähm, ich habe, also ich bin mir 100% sicher, dass, ähm, dass die Welt sowas braucht. Also die Deutschland insbesondere. Handwerk ist sehr fragmentiert, unheimlich unorganisiert. Es gibt unheimlich viele, aber die sind nicht unter sich organisiert. Und wir glauben dass wir Handwerk eine ganz andere auch äh, Bild geben können.
0: Und darauf bist du gekommen, dann über die Erfahrung mit der Tischlerei? Genau. Und dann hast du gesehen, okay, das könnte man auch so machen oder gab es da irgendein ein Vorbild für oder so? Äh, nee, oder so?
1: Da, haben wir, da haben wir tatsächlich immer selber so ein bisschen rum, ähm, rumgesponnen und irgendjemand ähm, wurde immer das Konzept immer mehr verdichtet. Dann kam das Grundstück, dann haben wir gesagt, okay, an unsere Campus machen wir erste so kleine Beispiel von Hamburgs, deswegen Tischlerei, da haben wir auch einen Klempner, dann kommt auch ein Metallbauer und äh, das ist für uns so äh, einfach der Test und jetzt in Karst machen wir das Ganze jetzt richtig offiziell unter... Was muss man in die Hand nehmen, um so ein
0: Handwerkerzentrum zu bauen?
1: Ja, das wird ein Investitionsvolumen von äh, 20, 22 Millionen Euro sein. Für so ein neues Zentrum?
0: Ja. Und das machst du auch wieder selber oder hast du da wieder einen Finanzier dabei? Banken und natürlich auch äh, ein Teil
1: eigenfinanziert.
0: Wenn du sagst Banken, dann vermute ich jetzt immer wieder die Commerzbank, weil was jetzt auch passiert ist, irgendwie über deine ganzen Gründungen und unternehmerischen Tätigkeiten hinweg, du bist mittlerweile so eine Art Testimonial geworden für die Commerzbank. Also man sieht dich auf Banner im Internet, ähm, irgendwie haben
1: die sich nicht verliebt. Das stimmt, das stimmt. Tatsächlich, ähm, durch die Finanzierung von unserem Campus habe ich. Einer der Vorstände von Commerzbank kennengelernt, also bereits Vorstand Wealth Management äh, äh, Südwest, Mario Peric. Mhm. Und da ist auch durch meine kroatische Sprachkenntnisse zu einem sehr, sehr <lacht> explosionsartigen, äh, äh, so gegenseitigen Liebe gekommen fast. Und äh, da wurde ich dann gefragt, ob ich äh, bereit wäre, halt als Testimonial da zu sein. Und das war für mich nicht einfach, weil Nationalbank Essen ist mein Hausbank, Regionalbank. Äh, der der Vorstand ist äh, ein guter Freund und äh, sogar Beirat und äh, aber das habe ich trotzdem angenommen, weil war für mich auch total interessant und ja wir machen viel mit äh, Commerzbank, aber nicht nur mit Commerzbank, sondern es sind eine Reihe Banken.
0: Aber es ist jetzt schon so, also wir haben uns jetzt hier in Hamburg ein paar Mal gesehen, also gestern, heute, das ist ein, bisschen ein paar Tage in Hamburg, weil du auch hier so richtig Shooting machst und so. Das ist schon so wie Modelartig jetzt. auch noch. <lacht> ja manchmal wundere ich mich, also warum mich
1: man so als 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 Testimonial, okay? Ähm, ja, wir haben jetzt ein neues Shooting gehabt. Ähm, Commerzbank hat äh, noch ein Jahr, haben die mit mir verlängert. Jetzt
0: hast du gerade erzählt, ähm, Fitness hat dich immer fasziniert. Du hast Felix gemacht, hast dann irgendwie June versucht. Und jetzt, ich glaube, das darf man schon ein bisschen erzählen, versuchst du, obwohl June ja dann mit Corona nicht geklappt hat, wieder was Neues, ähm, wieder im Fitnessbereich, noch neben all den anderen
1: ähm, genau, also ich habe natürlich ähm, durch Verkauf von äh, FITIX ein äh, paar Jahre Wettbewerbsverbot gehabt, was auch berechtigt ist. Und ähm, aber äh, Philipp, ehrlich gesagt, also ich also ich bin ein Fitness-Guy, äh, also ko komme ich auch aus der Nummer nicht mehr raus. Und habe tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahre auch gemerkt, ich kann nicht nur inkubator spielen, also selbst. also ich kann nicht jetzt selber mich hinstellen und sagen ich unterstütze die anderen, dafür habe ich zu viel Energie, dafür habe ich noch zu viel Adrenalin im Körper und äh, will tatsächlich in der Fitnessbranche nochmal mal eine eine äh, so äh, ja comeback geben. Ich darf nicht viel verraten, aber ich komme zurück. Ich bin der Meinung, dass es äh, weltweit in dieser Industri Industrie noch viel, viel zu verändern ist im positiven. Hat das
0: Gefühl, es gibt schon jetzt sehr viele Studios, also wo man hinguckt, sind Fitnessstudios.
1: Ja, ja, ja. ja das Gefühl hatte man auch damals, als ich Fittix gegründet habe und hat jeder mich abgeraten, hat er gesagt, was noch ein Fitnessstudio? Das hat eigentlich gut nicht schlecht gewesen, dass ich das gemacht <lacht> habe. Und ähm, äh, ich glaube, also das ist meine These. Fitnessindustrie ist noch sehr, sehr jung. Und Fitnessindustrie hat keinen Stern in äh, seinem Himmel. Also es gibt kein Apple in Fitnessindustrie weltweit. Es gibt kein Mercedes, es gibt kein Amazon. Und ich glaube, das gilt zu verändern. Und äh, das will ich einmal nochmal versuchen, mit aller. aller also eine,
0: eine globale Sache schon daraus zu bauen. Richtig. Okay. Und ich meine, du hast mir das ja schon ein bisschen angeteasert. Nach meinem Verständnis des Konzepts, und du musst ja nicht in die Tiefe gehen, spielt da aber auch eine Rolle, dass sozusagen Menschen sich da kennenlernen sollen.
1: Ähm, also ein Aspekt der Connection und Belonging soll es auch äh, verkörpern. Aber das Wichtigste ist das Thema äh, erstmal Fitness und Fitnessplattform. Auch wieder mal werde ich äh, in Essen das Ganze beginnen. Wann machst du auf? Äh, ich hoffe, nächstes Jahr im
0: Januar. Ah, okay, okay, okay. Ja. Also ein bisschen dauert es noch, aber, da, aber das ist gerade im Hintergrund dran.
1: Ja, ja, ja. Bin im Hintergrund äh, sehr stark dran und ähm, glaube auch sehr stark dran, dass, ähm, ähm, dass diese Industrie eine Disruption äh, verdient.
0: Und dann ist das wieder so, dass, dass du jetzt gerade auf Immobilien-Suche bist und guckst, wo könnte man dann das erste.
1: Richtig, äh, richtig, aha. richtig.
0: Sag mal, Rainer Schöller, das war für dich wahrscheinlich auch ein Schock, als der verstarb, ne?
1: Ja, mehr als ein Schock, mehr, mehr als ein Schock. Also ich habe, ähm, Rainer, muss ich ehrlich sagen, eine große Teil meines, meines Wissens, meine Erfahrungen und das, was ich am Anfängen eigentlich mitbekommen habe, ihn zu verdanken gehabt. Er hat mir sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Du musst dir mal vorstellen, ich war noch nicht mal zwei Jahre in Deutschland, bin als Trainer angefangen und habe dann ja eine steile Karriere hingelegt und das das war auch mit ihm verbunden weil er mir sehr viel Vertrauen gegeben hat sehr viel eigentlich geholfen hat und aber war war ein bisschen äh,
0: enttäuscht dass du sozusagen das ist ja schon ein Wettbewerb auch für ne dass du ja ja klar
1: das das war ein Grund wir haben aber auch andere Dispute gehabt aber das war schon also als ich dann Mitbewerber wurde dann war gar keine also war Funkstille zwischen uns aber ich habe immer, ähm, immer meine Dankbarkeit und meinen meine, mein Respekt ihm gegenüber gezollt, auch als wir gest uns gestritten haben. Und als diese Tragödie passiert ist, also ich muss ehrlich sagen, das war für mich einer der schon, also nach Tod meines Eltern, war das für mich die, die schlimmste äh, Sache, ja.
0: Obwohl ihr euch dann jahrelang nicht mehr gesprochen hattet.
1: Ja. ja, ich meine, wir haben uns jahrelang nicht gesprochen, aber sein Foto oder unsere Foto hängen immer an meinem Kühlschrank zu Hause. Ich habe immer in, in im Herzen gehabt. Ich habe immer immer gut über ihn gesprochen. Und äh, das, das hat mich schon getroffen. Das, das ist immer noch in mir drinnen, muss ich ehrlich sagen.
0: Uh -huh. ähm, jetzt nochmal zu den beiden Firmen, also weil man es so schön vergleichen kann. Die sind ja so ähnlich, fällt mir auch im Podcast erst auf, so also umsatzmäßig, also die yt fahrräder und, und, und Fitnessstudios. Welche von den beiden Firmen, wir haben ja schon gelernt, du hast ungefähr 150 Millionen oder so ein bisschen mehr, sagst du jetzt irgendwie, wie sind es, 160 oder 200? Irgendwo dazwischen. Ja. Aber was war, ist denn die wertvollere Firma? Also wir haben schon verstanden, welche die profitablere ist. Ja. Ähm, dann ist wahrscheinlich logischerweise auch die profitablere die wertvollere.
1: Ja, ich sage mal, heute ist FITIX natürlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. FITIX ist für mich das beste Produkt, was es in Europa gibt, also als jetzt Modell. Ähm, ähm, die, ähm, die Eigentümer von FITIX gehen auch damit sehr gut, fokussiert. Die verzetteln sich nicht, die fokussieren sich auf das, das was da ist. Ähm, ich glaube, da hat FITIX auch eine ganz andere Wert heute, klar.
0: Hm. Hätte man das dann vielleicht doch länger behalten sollen? Hm.
1: Ja, ja, also ich, ich wäre vielleicht auch äh, nicht damit unglücklich, äh, wenn, wenn jetzt Fitix noch da wäre. Mhm. Weil ähm, ja klar, der, Corona war so ein, so ein Delle, aber man sieht ja jetzt wieder, die Zahlen steigen, die Menschen gehen wieder in Fitnessstudios, weil das ist ja auch ein, ein Fitness ist auch nicht mehr so ein, so ein Nebenprodukt. Das ist mittlerweile wie Zähneputzen. Also jeder will und wird auch was für sich machen. Und Fitnessstudios sind auch nicht nur Gesundheitsstellen. Man geht ja nicht nur trainieren, sondern man geht ja auch, weil man soziale Kontakte sucht. Weil
0: ich muss gerade mal prüfen, dass das, was du mir privat erzählt, auch mit dem Podcast, hast du schon erzählt, wem jetzt Felix gehört? Also ja. Wer das gekauft ja, ja, ja.
1: Die Schmidt-Gruppe. Schmidt also die, die das waren meine Partner und Investoren, die auch ein großes Stück auch Fitix mitfinanziert haben. Damals, dass ich halt kein, noch nicht äh, so viele äh, Möglichkeiten hatte, hat sich ja einen Investor gesucht. Mhm. Und ich habe dann meine Anteile an Schmidt-Gruppe verkauft. Okay. Und die sind jetzt hundertprozentig äh, Gesellschaft auf Unfidix.
0: Okay, okay. Sagen wir mal zum Abschluss noch ein paar Worte. Irgendwie verfolgst du, was im Iran passiert generell, also die Entwicklung dort? Ja,
1: ja. Ich habe mir tatsächlich auch äh, Frau, Leben, Freiheit auf Oberarm äh, tätowiert. Frau,
0: Leben, Freiheit, okay. Ja. Aha.
1: Ähm, und ähm, ja, mit großem Bedauern habe ich, hab ich das im Iran, also große Bedauern Richtung, weil es viele Menschen viel, viel auch ähm, Leben und, und Leid gekostet hat, diese, diese Revolution. In, ich hoffe vom ganzen Herzen, dass es sich da irgendwann was ändert, weil ich glaube... Iran ist ein Land, der ähm, sehr viel Potenzial hat, sehr viel menschliche Potenzial, unheimlich viel gut ausgebildete Menschen, sehr viele junge Leute und ähm, ja, in diese Turanerei aus, 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 aus wirklich einfach nur eine Mischung aus Religion und Hab und Gier. Ähm, hat das Land echt Kopf und Kragen gekostet und äh, das tut weh. Also als ich jünger war, habe ich, hab ich gesagt, also, weißt du hast scheiß drauf, also ich bin jetzt in Deutschland, das ist meine Heimat, hab mein, also ich weiß, wo ich herkomme, ich habe meine Wurzeln und ich kenne auch meine Wurzeln, aber mittlerweile, wenn man älter wird und zurückschaut, dann tut es schon weh, also tut es richtig weh und ich hoffe, dass es sich das äh, nachhaltig was drüben
0: Also Ich meine, du bist ja wahrscheinlich dann näher dran, deine, hast du ja noch wahrscheinlich alte Freunde da oder... oder äh,
1: äh, Verwandte, ja. Also,
0: sieht das so aus, als wenn sich da was tun würde oder sind das alles nur so Wellen und am Ende tut sich da nicht viel?
1: Ähm, also wenn ich einfach mit sehr leinhafte ich bin jetzt nicht so tief drinnen, dass ich jeden Tag das verfolge, aber leinhaft muss ich ehrlich sagen, das war eine Welle, aber eine große Welle. Es gab ja Wellen, aber die waren sehr, sehr klein und ich glaube, das ist Anfang von einer Veränderung. Wann das passiert, wie das passiert, kann keiner sagen. Aber ich glaube, dass sich was verändert.
0: Wir sprechen jetzt Anfang März ähm, 23. Also die Welle war ja so auch im letzten Herbst, glaube ich, relativ groß. Ne? Also Ende ähm, in, in Es ist wieder gefühlt, zumindest in der deutschen Medienlandschaft, ein bisschen weniger ja. geworden. Ja. Ist vor Ort auch weniger geworden.
1: Eingedampft, ja. Eingedampft. Aber es ist ja auch, ähm, also die, die ähm, Regierung vor Ort geht auch mit sowas brutal um eine sehr sehr starke Intel also Geheimdienst mhm. der sich dann auch um, um um Opposition kümmert und ich glaube aber wir äh, das ist das weiß Gewalt Diktaturie also das wird nichts für immer geben das kann nicht sein das wird auch im Iran sich irgendwann was ändern bin ich mir sicher
0: Ansonsten ein paar Worte zu Essen vielleicht, weil ich weiß, wir sind jetzt ja nun beide im Herzen essen, das ist eben ganz geil. Du machst da auch mittlerweile recht viele Immobilienprojekte, ne? also jetzt alle die, die jetzt sagen, okay, jetzt wird es ein bisschen sehr speziell, können ja gerne auch schon mal abschalten, aber <lacht> du hast da jetzt schon dir ein paar so echt besondere Immobilien übernommen. Ne? Ja, richtig, also FC Real Estate,
1: also FC Real, auch so eine fußballorientierte Name für so eine Immobilienfirma, wollten wir auch anders, anders machen. Also Real Estate,
0: Real Estate. Über genau, <lacht> FC Real. Also <lacht> haben
1: wir aber keinen Brief von äh, Real Madrid bekommen. Wir haben die Firma 2018 gegründet und äh, tatsächlich einer der pro prominentesten äh, äh, Einkäufe von uns war äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr Kardinal Hengstbachhaus in Werden.
0: Also, also es ist ein prominentes Haus in Essen, an einem sehr, sehr, oder vielleicht dem, dem schönsten Stadtteil vielleicht, Werden ist einer der schönsten in Essen, im genau. Süden. Ähm, und da so eine große Immobilie, die hast du dann von der Stadt kaufen können. Von Bistum. Von Bistum. Von ja. Bistum ja.
1: Essen. Das, war, ähm, das ist ein Priesterseminar gewesen, wo dann Priester ausgebildet wurden. Äh, mittlerweile sind halt ähm, die Ausbildungen kleiner geworden und die Immobilie wurde nicht mehr gebraucht und die Kirche hat das einfach zu einer Auktion gestellt. Es waren 60 Bewerber, die aber nicht nur mit... Höchste Preispunkten konnten, sondern es musste eine Kombination aus Preis und Konzept, die der Mann da macht. Und ähm, unsere Partner, Co-Founder Hans Reidig, ein, ein Top-Architekt aus Essen, hat auch das beste Konzept aufgestellt. Und äh, wir haben tatsächlich unter diese 60 Bewerber am Ende äh, die Immobilie erwerben können. Was, was
0: macht ihr da jetzt mit? Was ist das Konzept?
1: Eigentlich, es gibt eine eine Reihe Interessenten, an, wo wir dann die Entwicklung betreiben können. Ich hoffe, dass es ein Schulcampus wird. Stadt Essen hat signalisiert, äh, Stadt Essen braucht äh, in den nächsten Jahren sieben Schulen, unter anderem Gymnasien. Und ich ich Glaube, Kardinal Hengstbach Gymnasium würde richtig gut passen, wenn man da ein Gymnasium errichten Aha. könnte.
0: Also die Gespräche gibt es jetzt gerade?
1: Die Gespräche gibt es gerade. Also was
0: hast du schon gekauft? Ja,
1: ja, das ist schon äh, längst gekauft. Was kostet ein Haus? Jetzt haben wir äh, nur einfach kurz. Äh, jetzt haben wir m, knapp 250 ukrainische Flüchtlinge drinnen. Also das war auch ein Zufall tatsächlich. Die Stadt ist auf uns zugekommen, weil damals äh, ging Krieg los und äh, die, die Flüchtlinge waren in Hotels in Essen. Und die mussten das Hotel raus und das war eine geeignete Immobilie. Das haben wir sehr schnell und sehr gut in die Stadt abwickeln können. Äh, die sind jetzt da, bis wir dann die Entwicklungen halt fortführen. Ähm, die Immobilie hat ähm, ja knapp 20 Millionen Euro gekostet. Das okay. sind 44.000 Quadratmeter Grundstück mit einer wahnsinnigen Historie auch in Essen. Das hat eigentlich vor dem Krieg die ähm, Bankierfamilie Hirschland ge gehört. Eine jüdische Familie, der dann... Es ähm, ist
0: Traditionsreich, gibt es sogar eine U-Bahn-Haltestelle, Hirschlandplatz und so weiter. Genau. genau,
1: genau, genau. Und ähm, ja, und äh, da haben wir ein, ein, schon ein, eine Vision auch für diese Grundschule, was alles da passieren soll. Oh. Kardinal Hengstbachhaus, also dass die Immobilie da drauf ist, hoffentlich Gymnasium.
0: Oh. Sag mal, und sonst bist du open for business, also wer jetzt zuhört und irgendwie auch vielleicht sagt, okay, ich habe eine Idee, ich brauche irgendwie oder bräuchte irgendwie einen Co-Founder oder einen Investor. Du suchst schon nach, nach Leuten.
1: Immer, immer. Nach Leuten, nach ähm, talentierte eigentlich Gründer. Aber auch nach äh, Leuten, die einfach zu uns stoßen und bestimmte mh, ausgereifte Ventures mal einfach übernehmen und in, auf Next Level bringen. Also wir suchen schon äh, viele Leute.
0: Du bist ja auch äh, noch wirklich all in, hast du gesagt, also trotz dieser ganzen Erlöse, die das ganze Cash, was schon jetzt in deine Richtung geflossen ist. Das hast du alles de facto jetzt mit Immobilien und Ventures, alles gerade irgendwo deployed.
1: Also ich behaupte, dass ich äh, eigentlich 95 Prozent äh, dem, was ich äh, verdient habe, wieder komplett im Geschäft reingesteckt.
0: Okay, okay, okay. Also wir werden es weiter beobachten, natürlich. Ähm, mal gucken, in den nächsten zwei, drei Jahren machen wir die nächsten Updates, irgendwie, was, was passiert in Essen, was, was, was macht Jakob Fatih? Ähm, ja, ist natürlich eine sensationelle Geschichte. Weißt du selber, ich glaube, jeder, der es jetzt hier hört, denkt sich, okay, das gibt es einfach gar nicht. Ähm, und es ist ja auch einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das richtige Wort, aber irgendwie auch rührend für mich, das so zu sehen. Also, wir essen deine Leidenschaft dafür, ähm, generell, die, dass sowas möglich ist. Ähm, einfach fantastisch, ne? muss man sagen.
1: Danke dir, Wester. Also, ich bin stolz, bin maßlos dankbar, was in meinem Leben in die letzte letzten. Ja, 23 Jahren passiert ist und äh, ja und äh, ich habe klein klein bisschen was zurückgegeben, aber ich werde alles geben, Essen insbesondere Ruhrgebiet und dann auch schließlich Deutschland äh, meine Dienste äh, <lacht> zu erweisen und äh, ich bin mittlerweile, ich, ich nenne mich immer noch also und weiterhin äh, perfekt eingedeutschter Perser sozusagen.
0: <lacht> Alles klar. Jakob, vielen Dank, dass wir mal wieder fast rumkommen. Und ähm, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt, wie, bist du mal Mai dabei hier in Hamburg auf dem Festival und so. werde ich treffen will, können wir mal gucken, ob wir da was machen, dass man irgendwie hier, weiß ich nicht, äh, Treffen organisiert oder Leute Interesse haben. Ähm, es gibt ja hier eine große Ruhrgebietsdelegation, delegation Traditionell immer mal gucken, was, da so, was uns da gleich einfällt. Wir gehen jetzt erstmal runter und machen ein paar Klimmzüge.
1: Machen wir. <lacht> Alles klar. Danke, Wüste. Ciao, ciao. Danke, ciao ciao. ciao, ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.